0: والحمد لله والصلاه السلام على رسول الله حديثكم سليمان فقيه ومعايا اليوم الدكتور مهدي كانجو رئيس قسم المخ والاعصاب مستشفى دكتور سليمان فقيه في جده اولا شاكر جيتك و يعني ما عندي شك ان الحلقه حتكون حلقه ممتعه لانه في محاور كثير مهمه ممكن نتكلم فيها في مجال المخ والاعصاب ف أول شيء دكتور كنت كتحابة أسألك عن موضوع الصداع النصفي والشقيقة
1: تحياتي أستاذ سليمان أنا سعيد بوجودي معاكم وإن شاء الله نقدم ما هو مفيد وممتع للسادة المشاهدين والمستمعين طبعا الشقيقة الآن صنفت كمرض أول كان الصداع عرض فقط الشقيقة هي عبارة عن صداع أو ألم في الرأس يترافق أحياناً مع علامات مثل الدوار مثل الغثيان الاقياء الخوف من الضياء الخوف من الأصوات العالية أو أحياناً له علاقة مع قلة النوم أو الاسترس فهو صداع بالرأس ممكن يكون بجهة معينة أو ينتقل للجهة الأخرى أو أنه يأخذ كل الرأس بشكل كامل طبعاً صداع الشقيقة شائع والوراثة لها دور تقريبا ممكن 50% من الحالات وبالفعل هو من أكثر الأمراض اللي بيؤدي إلى إعاقة أنت تصور أستاذ سليمان أنه أكثر الأمراض اللي بتأدي للغياب عن العمل هو مرض الشقيقة ومرض الشقيقة عادة لها علاج ولكن مثل ما يقوله أندر diagnosis يعني غير مشخص ما يتشخص الا بعد ما يراجع طبيب اعصاب آه حتى
0: تجي في اوقات م. يعني الشخص غير متوقعه يعني في نص النهار فجاه حاله الصداع وخلاص تحس انه الشخص زي ما انت قلت ممكن يومه ينتهي بسبب بسبب الصداع النصفي يعني
1: صح هذا الكلام صحيح وخاصه عند النساء اكثر من الرجال حتى لما يجيهم الصداع ما يتحملوا يقعدوا مع أي حد ما يطيقوا يسمعوا أي صوت يقعدوا بغرفة مظلمة هادئة حتى يحاولوا يخففوا من الصداع طبعا شقيقة شائعة للأسف ومثل ما تكلمت الوراثة 50% موجودة فيها لكن تشخيصها جدا مهم لأنه لها علاج علاج الشقيقة علاج وقائي وعلاج الهجمة علاج الهجمة هو عبارة عن حبوب في عقاقير معينة نديها للمرضع عند اللزوم فقط لكن المهم في الموضوع هو العلاج الوقائي أو العلاج للمدى البعيد والغاية من العلاج الوقائي حتى يخفف من تكرار الهجمات ومن شدة الصداع ومن استخدام الأدوية المسكنة هذا جدا مهم وحتى يخفف من الغياب من العمل خاصة للموظفين طبعا العلاج الوقائي عندنا ما شاء الله الان في تطور كبير من ناحيه العلاج الشقيقه خاصه بالحالات الوقائيه كنعنا مثلا البوتوكس انجكشن تقريبا 80% من المرضى اللي عندهم صداع شقيقه وخاصه الشقيقه المزمنه كنعنا شقيقه مزمنه وفي شقيقه ايبسوديك بسموها انتيابيه يعني تروح وتجي المزمنه يعني اقل شيء يكون عند الواحد 15 يوم في الشهر صداع ولا يقول عن ثلاث اشهر فوقتها بيكون لازم يبدا بعلاجات وقائيه مثل البوتوكس او الادويه البيولوجيه بس متى
0: تيجي دكتور ال... متى يجي الصداع المزمن هذا يعني ايش هل في عوامل مكتسبة بتسبب م. هذا الشيء يعني م. عوامل في حياة الانسان مشاكل معينة ستريس عوامل نفسية م.
1: سؤال جدا ممتاز طبعا الستريس من اهم الاسباب او العوامل اللي بتجيب الشقيقة قلة النوم دائما قلة النوم كمان بتجيب الصداع احيانا انا عندي بعض المرضى بيقولوا I know the weather, the weather from my headache يعني حتى الطقس له علاقة وكتير ناس بصراحة بيشخصوا التهاب جيوب حتى ممكن يعملوا عمليات للجيوب والاخير هن ما يتحسن والمشكلة ايش تكون تقيق العوامل الثانية في المأكولات عندك بعض المأكولات مثل مثلا الجبنة الموز الشوكولاتة السبايسي فود الكينت فود هي أحيانا المعلبات هي كمان ممكن تزيد الصداع الشقيقة عند النساء العلاقة مع الهرمونات وخاصة مشان كده أغلبهم قبل ما تبدأ عندهم البيريود أو الدورة الشهرية أو مع الدورة بيزيد عندهم الصداع بشكل فظيع طبعا بيكون بلصيتين حتى ممكن يشوفوا زقزاق بالنظر او بقع بيضاء سوداء فبكون بالفعل مزعج لحياتهم وخاصه في بعمر ال20 لل40 45 سنه هذا العمر المفضل لهم يعني عمر الشباب عمر الاكتيفيتي يعني عمر اللي بيكون فيه انتاج للشخص فمش كذا كده يعني لما بتشخص انت المرض وبتعالجه وخاصه بالادويه الحديثه هي طبعا في مثل ما قلت لك البوتوكس في اماكن معينه بنديها 31 مكان تقريبا وهذا احدث
0: احدث الطرق الـ الـ العلاج للشقيقه هي البوتوكس ولا ايش في ايش ايش احدث التكنولوجيا في هذا المجال؟ طبعا
1: الاحدث شيء الان هو بداوا شغل على في شيء اسمه انتي سي ار جي بي هذا على هرمون معين في الدماغ وبصراحه في فوائد جدا ملموسه ومهمه في عندنا الان متوفر هنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه موجود عندنا نوعين من البيولوجي في واحد اسمه امجالتي والثاني ايموفج هذا بينعطى ابره سيلف انجكشن يعني المريض لحاله بيحقن نفسه كل شهر زي ابر الانسولين وما شاء الله الفعاليه يعني في 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 مريض يعني ممكن انا اذكر لك في زوجته كان تعاني من صداع جدا مزعج يعني تقريبا شبه يومي عندها صداع ودائماً أخناقها مع البيت ومع الزوج ومع مم. الأهل فاعطيناها بوتوكس تحسنت بشكل خفيف بصراحة عليه مش كبير وشيز فيري يعني هايلي يعني إدوكيتد مثقفة المريضة، فبالأخير عطيتها الأبر البيولوجية هي أبره كل شهر بعد شهرين إجا زوجي قال لي الله يخليك <تركيو> ايش سويت معاها
0: انت غيرت حياتها خل... غيرت
1: يعني... غيرت حياتها بشكل كامل يا دكتور خلاص شيل الأبر خلي تعصب علي ما بتعصب <لس usar> امورها رجعت طبيعي 100% اشتقت اشتاق للايام القوال طيب
0: يا دكتور حاقدك على محور اخر اللي هو الام اس او التصلب اللويحي
1: ام اس التصلب <تصفيق> اللويحي او بالانجليزي بيقولوا له المالتيبل طبعا هو مرض مناعي ذاتي هذا مثل الانسان الخلايا العصبيه بصيب الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المركزي نقصد فيه الدماغ والحبل الشوكي طبعا هو غالبا ما يصيب الماده البيضاء في الدماغ يعني القشره اللي هي الماده الرماديه وفي الماده البيضاء في الدماغ فهو اكثر ما يصيب الماده البيضاء عاده الخلايا العصبيه في الدماغ بتكون مغلفه بغلاف غلاف بيسموه الميالين او غمد النخاعين الجهاز المناعي بيهاجم الغلاف عند المرضى المصابين بالتصلب اللويحي بيهاجمه وبيفكروا جسم عدو فبيزيل الغلاف لما ينزال الغلاف عن الخليه بتظهر على شكل لويحات او بقع بيضاء في الدماغ طب ايش
0: الاعراض اللي بيحس فيها مريض التصلب اللويحي
1: طبعا التصلب اللويحي بيسموه المقلد الكبير ممكن يجيك باي عرض متوقع عندك اذا كانت اللويحه اجت الماده البيضاء مثلا في منطقه الحركه حيساوي ضعف اذا جت منطقه التوازن حيساوي عدم اتزان ودوخه اذا جت اللويحه في منطقه النظر حيساوي التشوش بالرؤيه او رؤيه مزدوجه اذا جت منطقه التبول الله يكرمك ممكن تساوي عسر في التبول او تكرار في التبول منطقه المخيخ عدم التاكسي يسمو أو اوترن هي هي دائما تستهدف
0: منطقه معينه
1: ما هي هي المناطق المفضله لها غالبا اكثرها شيوعا هي اكثر المرضى اللي بيظهروا بال اللي عندهم تصلب الويحي عندهم اعراض حسيه يبدا عندهم خدر نمل واعراض بصريه مثلا تشوش بسموه التهاب العصب البصري هي اكثرها ولكن حتى التعب العام 80% من مرضى التصلب عندهم تعب عام بينا فديك فتيق ما عندهم قدرة أو طاقة الدوخة شائعة جدا كمان عندهم حتى أحيانا بالمراحل المتقدمة ممكن يأثر على التركيز والذاكرة ممكن يصير عندهم حتى كمان آه تركيز بسيط. طب و... في حالة
0: الخمول هذه كانت عندنا دكتور عادة بيلجأ الأدوية نفسية معينة تساعد على نشاطهم طبعًا ولا؟
1: طبعا أنت يعتبر مرض مزمن للأسف التصلب اللويحي وهو غالباً ما يصيب سن الشباب وأنا دائماً أقولها دائماً التصلب الويحي أقوله مرض نسوانجي ما يزعلوا علي الرجال اللي عندهم تصلب يعني دائماً ما يصيب النساء بسن الشباب وما بس كذا جميلات والمثقفات وال... هي النسبه طب الكبرى طب سبحان إيه س... الله صدفه هذه ما اعرف هل هي ضريبه ولا ايش ما ادري إيه بس الله. سبحان الله هي الله. اغلب الناس كذا طبعا يصيب الشباب ما يزعلوا عليه كمان جميلين الشباب ومثقفين <تصفيق> كمان حتى
0: لما. على يعني في كل الاحوال <تصفيق> <تصفيق> بتكون هي, يعني هي, هي ال...
1: الملاحظ عنها <تصفيق> ايوه ف وغالبا مثل ما قلت لك السن المفضل لها هي 20 ل 40 سنه كمان هذا سن الانتاج فمشان كذا الدراسات كلها حاليا على موضوع التصلب وفي انواع للتصلب في عنا تصلب الويحي الناكس الراجع يعني يروح ويرجع في عنا المتقدم أو المتطور في عنا الناكس راجع ومتقدم بشكل متطور في أنواع ما بدنا ندخل بتفاصيلها وكل واحد له علاج معين انت سألتني على موضوع أنه إذا صار عنده تعب عام ونفسيته تعبت هل ندي له علاج طبعا علاج التصلب الويحي يقسم إلى ثلاث أقسام هو علاج الهجمة لما تجي هجمة أيًا كانت مثلا ضعف عدم اتزان اطراف في النظر تقل في الكلام فوقتها مندي الكورتيزون عن طريق الوريد لمدة 3 إلى 5 أيام هذا علاج الهجمة أو إذا في الحالات ما تستجيب في أدوية ثانية مثل تبديل البلازما. الحالات العرضية هي هي سؤالك بيشملها إذا صار عندك اكتئاب طبعا بدك تدي شيء محسن للمزاج وللاكتئاب للتعب العام أكثر الأدوية الآن هي المستخدمة في دواء اسمه أمانتيدين أو بالأسماء التجارية اسمه بيكاميرز وفي أدوية بريميدون في بعض الأدوية ممكن تساعد بالتعب العام لكن ما ننسى العلاج العرضي في التصلب الوجه يعني الواحد عنده دوخة ندية للدوخة أدوية عنده مثلا المشي مو متوازن ندية بعض الأدوية بتساعد مثل الفامبيرة والأدوية الوقائية وهي المهمة طبعا عندنا ولله الحمد في مستشفى الدكتور سليمان فقيه احدث الادوية لعلاج التصلب اللويحي وعندنا مرضى عدد كبير ولله الحمد كلهم متحسنين ومستجيبين بشكل جدا ممتاز على الادوية وخاصة الادوية الجديدة البيولوجية يعني عندنا نحن طبعا تصلب اللويحي عندنا ادوية كثيرة بصراحة بدأت بأدوية عن طريق حقن تحت الجلد. مثلا يوم ايه ويوم لا هي بسموها الانترفيرون بعدها بدات الادويه الحبوب عن طريق الفم في عندنا انواع كما في عندنا اربع انواع الان هي الابر كما البيولوجيه في عندنا ابر تنعطى كل شهر في ابر تنعطى كل ست شهور في ابر تنعطى كل 12 شهر فكلها ما شاء الله متوفره و... وسهله وحتى مغطاه بالتامين ولله الحمد
0: ممتاز ممتاز هو في محاور كثير ممكن نتكلم فيها يعني لسه هندخل في الباركنسنز، هندخل م. في الحزام الناري هندخل في الجلطات، جلطات الدماغ طبعا بس أنا بس ال- ال- المرض هذا يعنيني شخصيا وهو مرض مزعج الحقيقة ومن أكثر الأمراض اللي يعني أنا أعتقد أنه من الأمراض المزعجة عند المريض حتى تأثر على نفسيته وتأثر على حياته هو مرض الباركنسون او الرعاش. فلو تقدر يا دكتور اول شيء تعرفنا لنا ايش المرض وبعدين ندخل
1: التفاصيل طبعا الباركنسون ديسيز او الشلل الرعاشي بصراحه التسميه شوي مش ما تمشي كثير مع الباركنسون ديسيز هو مصطلح يقولوا له الشلل الرعاشي هو مش شلل بصراحه. طبعا انا أسمي داء المشاهير. الباركنسون باركنسون او داء المشاهير بالفعل يعني بتلاحظ اغلب الناس المشاهير مصابين في عندك رئيس رئيس امريكا رئيس علي محمد عليك كلاي الرئيس فلسطين في لستة كبيره يعني ياسر عرفات كمان باركنسون كمان باركنسون آه. رحمه الله عليه الامير سعود الفيصل الله ايضا ففي بالفعل مشاهير اغلبهم عندهم مرض باركنسون ديزيز او ما يسمى بالشلل الرعاش طبعا هو كلمه الرعاشي جاي من الرجفة عادة المرض هو يبدأ بشكل تدريجي تدريجي ويتطور للأسف للآن ما في دواء بيوقف تطور المرض بشكل كامل لكن أنت إذا عالجته بالبداية ممكن تكون الفائدة أحسن حتى يعني أنه متوقع الحياة بالنسبة له يعيشوا تقريبا زي الناس العاديين ما في فرق كبير لكن بالفعل تأثر على حياتهم يعني تبدأ الحالة برجفان بسموه رجفان خاص هذا رجفان أثناء الراحة زي عد المسبحة زي كذا يد المريض تكون كأنه عم يعد المسبحة بعدين يبدأ عنده مثلا في صعوبة بالتقلب على السرير أو صعوبة من القيام من وضعية الجلوس أو أحيانا إذا بده يلف يرجع للوراء فهي كل العلامات تبدا بالتدريج بعدها بيبدا عاده بطرف بعدين بينتقل للطرف الثاني بعدها شوي شوي بيتطور ممكن حتى زي إيه كذا بتشوف
0: فقد التوازن أي طبعا ما هي المشي, المشي
1: ما هي تبدا المشي خاصه هي مشيه بسموها مميزه للباركنسون تكون خطوات قصيره بتكون في انحناء في الجذع للامام وفي عنده الانسان الطبيعي لما يمشي يحرك ذراعيه للامام للخلف اما اللي عندهم باركنسون ما في حركه بتكون مجمده يديه وهو ماشي ومنحني لقدام وفي رجفه زي كذا رعشه على طول بيده فهي مع عدا عن ذلك كمان بصير عندهم شيء بنسميه ماسك فيس ماسك فيس يعني ملامح الوش ما عاد مثل الاول تعابير الوش بتغيب عندهم ما عاد تظهر زي زمان الكلام بصير التون عنده ضعيف الكلام خفيف التون ما عاد يحسن يعلي صوته ولا شيء هي اعراض كلها حركيه وما ننسى الاعراض غير الحركيه وهي جدا مهمه بصراحه هي مهمة من قسم كبير من الاطباء خاصه العاميين وهي لازم دائما نركز عليها ونعالجها لان بتاثر على حياه المريض. الاعراض غير الحركيه مثل مثلا سيلان اللعاب، دائما اللعاب يسيل من فمه. وإلى علاج يعني في هذا عندي السبب
0: عشان يعني كذا كثير من مرضى الباركتن بيشرقوا وما بياكلوا مثلاً. طبعا
1: ما هو ما يحسن يبلع يعني في افراز اللعاب زياده ولكن الامتصاص قليل والبلع قليل فاما يسيل او انه ينزل للرئه ويصير التهاب رئه استنشاقيه يسمى. هي بالحالات المتقدمه غير عن كذا عندك انت الاكتئاب اضطراب الذاكره او حتى بياثر على التركيز عند تقريبا 30 40% ممكن يصير عندهم اطراف الذاكره هل في الحالات المتقدمه عندك موضوع الامساك دائما اغلب المرضى اللي عندهم تصلب الويحي عندهم امساك لازم نسال المريض على هالشيء هذا, هذا ونبدا علاجه الشم نسبه كبيره منهم بيفقدوا حاسه الشم بالنسبه للاندون باركنسون هي كلها للاسف ما يركزوا فيها ركزوا على الشغلات الحركيه فقط الرجفه احيانا انا ممكن اشخص لك الباركنسون ديزيز من هو داخل المريض على العياده بدون لا افحصه ولا شيء لانه المشي واضحه والرجفه هي مثل ما قلت لك رجفان الحركه بتزيد مع الستريس احيانا الرجفه طيب احنا كيف بنتعامل
0: يعني هو السؤال ده حين يعني كيف ممكن نتعامل مع المرض هذا ونحاول بقدر المستطاع انه ما هل هل حتما يعني المريض الباركنسون حيوصل للشلل وفقدان الحركه كليا ولا في طرق معينه تخلي المريض إنه يقدر يتعايش مع المرض
1: لا طبعا اكيد في طرق علاجيه وبيتعايش مع المرض وبعيش طبيعي وبيكمل كل وظائفه باكمل وجه والامثله قلت لك ده المشاهير يعني بضل عندهم ما شاء الله القدره والطاقه وال على المشي يعني على المشي بس طبعا هو اهم شيء يتشخص صحيح هو بالأساس يعني الباركنسون ديسيز هي المشكلة الأساسية في نقص الدوبامين مم. يعني مثل السكر إيش سببه نقص الإنسولين ومزمن بتعالجه بإيش بتعويض الإنسولين الباركنسون نفس الشيء المشكلة الأساسية فيه هو نقص الدوبامين فنحن بنشتغل على إيش على رفع الدوبامين وعندنا الآن أكثر من خمس مجموعات علاجية لعلاج الباركنسون ديسيز من ضمن أغلبها وأفضلها بصراحة هو الليفو دوبا أو ما يسمى بالسينمت وفي ادويه ثانيه كثيره لكن لما ما يستجيب على العلاج الدوائي في علاج ممكن ندي حقنه او او عن طريق انبوبه للمعده بسموه على 12 وبيكون كونتينوس او بشكل مستمر ندي الليفودوبا زي فتحه في البطن او انه ندي تنبيه النويات القاعدية في الدماغ هذا عمليات جراحية الحالات المتقدمة جدا او انه جراحة هي بالحالات الشديدة في علاج للباركنسون ديسيز ولكن العلاج دوائي عاده مثل ما يسموه بالنسبه للسينمات او الليفودوبا كمان له شهر عسل يعني فائدته فقط في السنتين السنه الاولى والثانيه بعدين بخف بدك بالمراجعه بدك تتابع وتزيد الجرعه بالتدريج وما ننسى الشق العلاجي للحالات الغير حركيه خاصه الامساك الاكتئاب اضطرابات الذاكره عادة المريض لما يمشي عنده صعوبه ببدايه الحركه في البدايه في صعوبه بس يمشي بينطلق بصير يسرع بنفسه ما يحسن يوقف نفسه هي الحق الجاذبيه حقه نفسه فهي كمان لازم نحن نظبط الادويه في فريزنج احيانا حتى الادويه ممكن تساوي اعراض جانبيه بد فبدأ متابعه بشكل مستمر مع عياده الاعصاب والعلاج الطبيعي ما ننساه العلاج الفيزيائي الطبيعي. جدا جدا مهم
0: طب غير العلاج الطبيعي هل في مثلا تمارين هل الرياضه يعني مهمه في هذا الجانب تقويه المفاصل هل هذه الشاء مهمه ولا ما هي هي جزء من العلاج
1: الطبيعي الاكسرسايز جدا مهم التغذيه كمان يعتمد اكثر الشيء على الخضار الفواكه الاسماك وينتبه كمان في نقطة جدًا مهمة الأدوية لمن ياخذها ما في بعض الأطباء للأسف ما ينبهوا المريض متى ياخذ العلاج خاصة الليفو دوبا فما لازم ياخذوا بعد الأكل أو مع الأكل لأنه الجسم يفكر الليفودوبا بروتين وياخذ البروتين وكبد الليفو الليفودوبا يفكر بروتين ثاني. فمشان كده ياخذوا إما قبل الأكل أو بعد الأكل بساعة ونص. هي طريقة متى ياخذ العلاج جدًا مهمة.
0: بالنسبه <تصفيق> له طب ايش الرياضات اللي انت تنصح على لمرضى الباركنسون؟ ان المرضى
1: الباركنسون, المرضى الباركنسون يعني هو واحد دي.
0: جالس في بيته او يبي يروح النادي او اللي هو فايش حيساوي؟ طبعا
1: هي هي بصراحه انا انصحه بالنسبه للنصيحه الاهم بالنسبه له انه يكون عن طريق معالج فيزيائي في تمارين معينه يسويها اهم شيء المشي بالمساعده حتى لو كان بعكاز او حدا يساعده في المشي اهم شيء بالنسبه للباركنسون هو المشي السباحة كمان إذا في حد معه كمان ممكن تكون مفيدة تقويت العضلات والحركة بشكل مستمر الحركات اللي تساعد على التوازن أيضا لأن عندهم غالبا في عدم اتزان ودوخة بسموها هبوط ضغط انتصابي يعني يكون الواحد قاعد بيقوم ما بتحس فتل معه الدماغ ممكن يوقع أو يطيح فهي العلاج المعالج الطبيعي هو اللي ينصح بهالأمور
0: ممتاز طيب يا دكتور حنروح لمحور اخر اللي هو الجلطات جلطات المخ آه هي اسبابها وراثيه ولا مكتسبه ولا امم
1: السكتات الدماغيه او ما تسمى الجلطات الدماغيه في عندنا نوعين اساسيين اللي هي الجلطه النزفيه والجلطه الاحتشائيه يعني الشريان بينسد بيقفل وبيساوي تجلط او احتشاء هذه اسمها السكتة الدماغيه الاحتشائيه وفي النزف كمان لكن الاشعه هي السكته الاقفاريه او التجلط بالعاميه الجلطه الدماغيه. طبعا اسبابها كثيره عاده من اهم العوامل اللي بتزيد الجلطه الدماغيه هي ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثيه التدخين بانواع ما تقول ليش الأرجيلة ما تساوي تساوي كمان. <تصفيق> <تصفيق> في ال غير كذا الاسترس الاسترس أحيانا لما يكون الواحد متضايق وتعبان وتفكير ما في نوم جدا مهم الستريس والتغذية <تصفيق> التغذية ما هي هي العلاقة علاقة بالتغذية، زيادة الوزن الأوبزيتي هي كلها بسموها يعني عوامل خطورة ممكن علاجها والسيطرة عليها بسموها موديفايبل يعني ممكن أنت تظبطها في شغلات هي خلاص ما فيك تغيرها انت العمر في احيانا العرق احيانا او القصه الوراثيه او انه الجنس كمان هذا ما فيك تغيره هذا شيء خلق يعني هي اكثر العوامل اذا اجتمع اكثر من واحد او اثنين مع بعضهم هي بتزيد طبعا القصه الوراثيه جدا مهمه وخاصه عند صغار السن عندنا من اكثر الاسباب ايضا امراض القلب وخاصه الرجفان القلبي او انه في مشكله بدسمات القلب إذا في مشكلة بالشرايين صديقي أحيانا هذه عند الشباب صراحة بنلاحظها وبالفعل تعتبر غير نادرة اللي هي بسموها تسلخ الشرياني يعني خاصة مع مع اكسرسايز معين مع حركة معينة بالرقبة ولا شيء في شرايين بالرقبة السباتي والفقري القاعدة بالخلف فهدول ممكن يتاذوا وبصير نزف ببطانه الشريان بيتسلخ بيتوسع شوي شوي فبيسد الشريان بعدها ممكن يظهر بشكل جلطه في بعض انواع الشقيقه ممكن تسوي تجلط مم. خاصه بيسموها الشقيقه الفالجيه لما يعني بتكون الاساسيه تقبض وتوسع في الاوعيه في اسباب امراض الدم خاصه الفقر الدم المنجلي اذا اضطرابات بتخثر الدم ففي أسباب بصراحة كثير التجلطات الدماغية نكمل عليها لأنه الآن بصراحة أنا هذا الموضوع جدا مهم وحساس جدا السكتة الدماغية طبعا الوقت جدا مهم أنت تخيل أستاذ سليمان خلال ثانية ممكن تفقد ملايين من الخلايا العصبية إذا ما جيت بالوقت المناسب فدائماً نحن نحن عملنا حملات توعوية ودائماً نحتاج بشكل مستمر مستمر بالحملات التوعوية عشان نبدأ نثقف الناس أول ما يشعر المريض في علامات معينة مثلاً انحراف بزاوية الفم صار مثلاً صداع غير معتاد ما متعود عليه صداع جديد بالنسبة للمريض أو أنه صار ضعف مثلاً في طرف من الجسم سواء في اليد أو في الرجل أو صار تلعثم في الكلام أو صار مثلا خطر تنميل في الجسم، لا تتردد لازم مباشرة تراجع أقرب مستشفى أو مركز صحي. طوارئ
0: على طول.
1: لازم لازم طوارئ لأنه الدماغ مثل ما بيقولوا تايم إز برين الدماغ هو الوقت كل ثانية بتتأخر بتفقد خلايا، فأنت لما بتجي بالوقت المناسب للآن الوضع ما عاد زي زمان. عالج لا تعالج الآن في علاجات للجلطة الدماغية والسكتة الدماغية وعندنا أبو الله الحمد موجودة في مستشفى الدكتور إسماعيل. إيش, إيش
0: من قصص النجاح اللي واجهتها أنت دكتور أو, أو ساهمت م. فيها يا دكتور في موضوع الجلطات الدماغية؟
1: هاي بصراحة في في مريض فيري آه مثقف عمره كمان صغير يعني عمره 55 سنة طبعاً اجت الطوارئ ب. ليفت سايد ويكنس عنده ضعف بالطرف اليسار وصعوبه في الكلام وانحراف بالفم جاي عنده رعب وخوف هو من الجنسيه الباكستانيه من اخواننا الباكستانيين فجاي خايف وما عنده حدا هنا مسكين خلص تعطلت حياته يعني الناس لما تسمع بالجنطه خلاص خوف يعني بتكون فاجيت طبعا بالحالات هي لما بيجي المريض خلال الساعات الاولى عاده خلال اربع ساعات ونص الاولى ممكن نديه مذيب للجلطه اللي هو التشوبلاسمنجين اكتيفيتر او تي بي اي بيسموه ولحد 24 ساعه اذا ممكن كمان نعمل معها سحب او شفط للجلطه عن طريق تدخل بالاشعه التداخليه عن طريق الشريان الفخذي بيوصلوا فيها لحد الجلطه وبيسحبوها متوفره الخدمه ولله الحمد عندنا. طبعا هذا لما جاء طمنته انا وقلت له خلاص اطمن هدي لانه جدا الهدوء لازم مع مريض التجلط يعني الستريس بصراحه بياثر على سرعه الشفاء. فقلت له اطمن موضوع مؤقت وحنديك علاج وان شاء الله تعالى حتتحسن وحترجع على شغلك وحترجع بلدك بس انت هدي وروق وحبدا لك العلاج، هو هو الحمد لله جاء خلال ساعتين يعني جاء مباشره ما انه تاخر فديناه المذيب الجلطه وثاني يوم طبعا لازم نحن في بروتوكول معين من أربعة 24 ساعه مراقبه وثاني يوم ولله الحمد قام يمشي بدون اي ضعف بدون اي علامات عجز وقتها اجاني بالمراجعه حتى كتب فيها كمان نفس الشيء ملاحظات وشيء بعثها اعتقد للمستشفى يعني ما بدي امدح بنفسي ولا كذا بس نحن وسيله يعني الحمد لله رب العالمين سخر لنا الادويه مشان نعطيها للمرضى وخاصه لما بتختارها بالوقت المناسب وللمريض المناسب فقال يعني حتى كتب مثل ما قلت لك انه انا حسيت انه ملاك إجا وانقذني ورجع طبيعي، ولله الحمد رجع طبيعي. مريض زي كده كمان بالعمر 65 سنه كمان نفس الشيء سعودي الجنسيه، كمان جاب بضعف والحمد لله اخذ المذيب، لكن كانت الجلطه كبيره، رحنا عملنا تدخل وسحبناها. كمان ممكن اقول لك رجع 90% لحالته الطبيعيه ورجع يمارس حياته يسوق سياره ويمشي لوحده لا بده لا متابعه ولا شيء. فهي مشان كده نحن دائما لازم نشتغل على هالموضوع هذا. رجاء دائما اي واحد يشعر بهالاعراض هي ما يتاخر، ما يقول استنى بركي بتتحسن، بركي لا راجع المستشفى لانه في علاج وقتها. بس مضت اربع ساعات ونص ما عاد نحسن ندي المذيب. اذا مضت 24 ساعه ما عاد نحسن نسحب الجلطه، حيبدا علاج وقائي يعني.
0: ممتاز، ممتاز، جميل. طيب يا دكتور، بالنسبه لفقدان الذاكره او الديمنشن. الان بنشوف اشخاص يعني ما بيوصلوا السن اللي هو الكبير فوق ال80 سنه عشان يبدا موضوع الخرف أه فايش سبب الظاهره هذه؟
1: شوف موضوع الدمينشيا هو بيج أمبريل مظله كبيره تحتها في بعض انواع الامراض عندك مثلا الزهايمر هو الاكثر شيوعا تقريبا 60 65% من مرضى الزهايمر عندهم من مرضى الدمينشيا عندهم الزهايمر. في شيء اسمه خرف الفصل الجبهي الجداري في منه اللي في أنواع تانية مقلدة للديميشيا. هي حال نتكلم عليها. هي جداً مهمة حتى ننبه الناس عليها. طبعاً عادةً السن المفضل لمرض الدميشيا أو الزهايمر هو فوق الستين سنة. أنت تخيل أستاذ سليمان بعمر عمر التسعين سنة إذا جبت اثنين واحد بيناتهم واحد بين اثنين عنده دمينشي فمع العمر بزيد نسبة الدمينشي عادة ما يبدأ المريض لازم ينتبه الأهل جدا هي نقطة حساسة أنت لما تب تشعر على قريبك على جدك على جدتك على والدك على والدت والدتك أنه بدأ يعيد السؤال أكثر من مرة بدا ينسى الاسماء ما عاد يتذكر وين حط اشيائه ما عاد احيانا صار اذا حدا ساله روح يلتفت على اخوه او على الجنب الثاني مشان يجاوب عنه الصلوات صار يلخبط فيها ما عاد صار بدل ما يقرأ التحيات وهو قاعد صار يقراها وهو واقف مثلا او انه صار يلخبط صار له ثلاثه ولا اربعه ما فهي بالبدايه شوي شوي تبدا بسموه انسيديوس <تصفيق> ان يعني انه تبدا بشكل مخاتل وشوي شوي تكبر هي الفترة هاي جداً ذهبية لنا لما انت بتشخصها mild cognitive impairment خاصة amnestic type يعني شغلة العلاقة بالنسيان لانه في شغلات executive العلاقة بالحركة في انواع كثيره فانت لما بتشخصها بهالمرحلة هاي وقتها حتأخر حصول الزهايمر لانه عندك انت نسبة فقط تصور نسبة مش كبيرة يعني انت دائماً لازم تقول للمريض اللي عنده mild cognitive impairment او اذية بسيطة في الذاكرة فقط 15% ممكن يصير عندهم الزهايمر. فليش ما نحن دائما نقول لهم لا انت عندك نسبة 85% انه ما يصير عندك الزهايمر. فهون بياخذ ايش؟ يعني ايجابية أكثر، ما إنها تجي مباشرة للأسف بعض الممارسين إنه يقولوا له ممكن أنت حيجيك الزهايمر بعد فترة هي نسبة 15% أنت ليش لا تخوف المريض وتحطه بقلق مع إنه 85% إذا اشتغلت عليه كويس أنت بالعلاج الدوائي، بالعلاج ال الغذائي هي كلها ممكن تساعد فجدا مهم طبعا مراحله بالمراحل المتقدمة للأسف لما بيتطور الزهايمر بيبدأ يضيع ما عاد يعرف المكان اللي فيه أحيانا زيادا تلخبط ولده ولا ما تمام ممكن أي من المرحلة المتقدمة خاصة أحيانا بالبداية لما بيكون سايق بروح برجع ما عاد يعرف بيتصل بابنه وأنا ب... أنا ضايع تعال خدمي ما نعرف بان أرجع على البيت هي. أو أنه مثلا ال... مع الحالات المتطوره اكثر بصير حتى بصير عنده آه مثلا هياج بصير عنده اضطرابات آه سلوكيه بصير عصبي يصرخ هلوسه يشوف اشياء ايوه
0: ممكن يكون يلجأ للعنف تمام احيانا تمام ايوه ممكن, ممكن طبعا
1: ممكن يعض حتى للممرضه للكسب ممكن يعضها ممكن ف أحيانا ممكن يسمع اشخاص غير موجودين يتكلم مع اشخاص مع يتذكر شغلات القديمه لما له سيرته القديم انبسط عليها والله يتذكرها. والله
0: ذكرتني دكتور بفيلم سواء توني هوبكنز. فيلم من سنتين تقريبا اسمه ذا فاذر. يبين لك حياه مريض الباركنسون من عينه هو، يعني انت كانك داخل جوة الرجال وتشوفه هو ايش بيشوف وايش بيطالع وكيف بيتعامل مع بنته، فيلم جميل يعني الصراحه. فبس افتكرت الجزئيه هذه فيها ممكن الواحد يستوعب اكثر القصه ايوه صح من خلال طبعا الدراما دائما تساهم في
1: ما هي لازم تكون أحيانا تكون توعوية صحيح ف بس نكمل نقطة الزهايمر طبعاً مع المرحلة المرحلة المتقدمة بصير حتى للأسف ما عاد يتحكم في البول ما عاد المشي بصير عنده صعب بصير ففي أدوية ولله الحمد الآن في أدوية ممكن نبدأها نحن للمرضى الزهايمر طبعاً في أكثر من نوع لكن المهم إنه أنت مثل ما قلت لك تكتشفها باكراً لأنه إذا عالجت وخاصةً الغذاء، الغذاء الغذاء جدا مهم من ناحية هي إنه يعتمدوا بسموه على حمية البحر الأبيض المتوسط. إيه تمام خضار أسماك زيتون الأمور.
0: يقولوا هل هذه فعلًا هي أفضل يعني دائمًا أنا أحس من الأشياء اللي دكتور اللي الناس عجزوا إنه يتفقوا عليها هو موضوع الدايت والحمية التغذية يعني في أشياء في الطب يعني خلاص واضحة وصريحة. بس موضوع التغذيه دائما في ناس عندهم مناج، في اللي يقول لك لا لازم تكون فيجن وما تاكل لحوم اصلا. آه في اللي يقول لك لا فيجيتيريان آه ممكن تاكل بيض او شيء زي كذا بس لازم الاساس يكون الخضار. في اللي يقول لك لا انا بس اكل لحوم اصلا انا انا كان عندي اوتو ديزيز وما اتحسنت الا بعد ما خلاص بطلت اكل خضروات صرت بس اكل لحوم ومشتقات حيوانية والالبان والاشياء دي. سبحان الله يعني احس العالم ذا يعني اتفقوا العلماء انه ما يتفقوا فيه يعني
1: ما هو هذا بصراحه موضع خلاف يعني هو بس من ناحيه انا اتكلم من ناحيه من ناحيه الامراض العصبيه وفي دراسات عليها اثبتتها ايوه هي بتفيد طبعا جدا مهمه هي والاكسرسايز حتى احسن من الادويه احيانا الرياضه طبعا في الكيتوجينيك دايت هي علاج للمرضى اللي عندهم ايبليبتس صراحه لحد الان مستخدمه يعني هي يسموها كيتوجينيك دايت
0: هو هاي بروتين ايوه
1: هاي بروتين هي هي للمرض الصرع لكن ما تفيد لمرض اللي عندهم مثلا الدمينشيا ولا شيء فكل كل مرض ممكن في دايت معينه ممكن تساعده مثلا اللي عنده مثلا اضطراب بشحوم الدم او سكر تروح تقول له والله مثلا ميديترين دايت فقط لا ما ي... لانه كله فيها سكر م- هاي بدك تعتمد على حسب المرض اللي اللي يعاني منه طيب المرض.
0: دكتور انا يعني سبق اتكلمت مع ناس الموضوع ده موضوع الخرف عموما، فبيقولوا إنه في أشخاص يمكن يعني بيصابوا بهذا الشيء في سن مبكرة أكثر لإنه ما بي ما بي بيتحدى قلنا نقول ذاكرته أو, أو أو بيقرأ أو بيخش في نقاشات أو في حوارات حياته روتينية بحتة ما عنده يعني ما بيتعلم لغات جديدة ما بيحفظ قرآن الأشياء هذه يقولوا في تمارين معينة المفروض الناس دائما تفضل تطلع وتفضل تقرأ إنه هذه الأشياء تساعد في إنه على الأقل أنها تأخر موضوع الخرف هل هذا شيء صحيح يا دكتور ولا؟
1: لا أكيد هذا القراءة جدا مهمة حتى في دراسات نعم وجدوا إنه اللي يتكلم أكثر من لغة أقل نسبة إنه يصاب بزهايمر القراءة والمثقفين حتى ممكن تكون اقل عندهم الاصابة. القصة الوراثية نادرة لكن ممكن يكون لها دور ولكن خفيف يعني بالنسبة للزهايمر. ما ننسى جانب ال... عندنا فيه أنواع تانية خاصة لمن بصير في انواع ثانية خاصة لما بيصير اضطرابات بالسلوك والتفكير عارف انت منطقة الفص الجبهي او الناصية هي بسموها فاذا انتزعت او انصاب فيها شيء حيصير اضطرابات في السلوك، يصير عنده المريض هذا ما تعرفوا انه عنده هل هو زهايمر. حتى الذاكرة بتكون كويسة بس مشكلة اضطرابات في السلوك في شغلات مهمة عندك انت احيانا بتظهر على شغل على شكل امراض نفسية يعني ممكن اقول لك حالة جتنا مريضة عمرها 25 سنة جت الطوارئ سايكوسيز هيكوسيز يعني نفاس هياج وتتصليق وتتخيل اشياء تخيلات هلوسة شكل غريب مع صراخ عجيب عمرها 25 سنه صغيره دخلوها شافوها اطباء نفسيه بداوا لها علاج مستحيل يشكوا بشيء ثاني فاخذت العلاج لفتره لمده اسبوع ما في تحسن رجعت لها نفس الاعراض جتني العياده تصور انا من ضمن مشان كده انت مع المريض لازم تاخذ وقتك وتقعد معه تاخذ تفاصيل منه سالتها عن شغلات معينه يعني هل في مثلا صداع هل في الم في اسفل الظهر هل في تعب عام هل في تعرق ليلي هل في فجاوبني زوجها وهي حتى كانت وقتها رايقه شويه جاوبوني ايوه فقلت خلص ننومها ونعمل لها عينه من اسفل الظهر عملنا لها العينه من اسفل الظهر وعملت لها تحليل اسمه بروسل كنت شاكك بصراحه بالحمه المالطيه هي نادره ف طلع النتيجه طلعت حمى مالطيه حمى مالطيه عصبيه، بدأنا لها المضاد الحيوي لمده شهرين، رجعت طبيعيه 100%. فهي كمان جدا مهمه احيانا في شغلات مقلده للامراض النفسيه والزهايمر. ففي حالات بسموها ريفيرسيبل كوزز، شغلات ممكن الوقايه منها او ممكن علاجها. هي 5% للاسف مش كثيره. من اهمها هي جدا لازم ننتبه لها هي مشاكل الغده الدرقيه اذا كان عند الواحد نقص فيتامين با12 عند الكبار في السن حتى لو رد صغير ممكن يصير عندهم نزف تحت الجافيه هذا علاجه سهل وقتها ممكن عمليه جراحيه او اللي عندهم مثلا في شيء معين بسموه التريات هذا بيصير عندهم عدم اتزان في المشي تبول لا ارادي بالاضافه لا علامات زي الباركنسون فهذول كمان نفس الشيء علاجها سهل يعني انت لما بتشخصها بتسحب العينه وبتقيس بتسحب تقريبا 30 40 ملي وبعد المريض اذا تحسن بالمشي فخلص تحمله له تحمله بتعمل له تحويله ويرجع طبيعي فهي كلها ريفيرسابل يعني ممكن علاجها مو زي الزهايمر والاشياء الثانيه للاسف هي متقدمه لكن في علاجات بتحافظ على الوعي والكوجنيشن او المعرفه عندهم لفترات طويله
0: طب هو بالنسبه للزهايمر هل في النهاية ممكن تؤدي على الوفاة شخص يعني هل في النهاية السبب بيكون الزهايمر ولا بتكون امراض اخرى بتزيد
1: لا طبعا الزهايمر ما هو اللي بيؤدي للوفاه هي الاختلاطات الثانيه خاصه اذا صار عندهم مثلا تجلطات في الاورده او التهاب رئه تنفسي او بس هاي تيجي نتيجه من الز- نتيجه من لانه قله حركه والادويه اللي ياخذها ونفس الشيء ممكن أح- الرفيوز اغلب المرضى يرفضوا ياخذوا الادويه ممكن يكون عندهم سكر عندهم ضغط عندهم مشاكل يحتاج مسيلات ومستحيل ياخذوا فبتضطر احيانا تحطوا لهم بالاكل وفي بيعرفوا احيانا طعمه الدواء ففي صعوبه جدا انه تتعامل معاهم
0: اشكرك يا دكتور كانت حلقه ممتعه وغنيه جدا وشيء اللي المفروض نقوله يعني انه هي اول حلقه نصورها في الاستوديو في حقنا يعني كان سابقا كنا بنصور في استوديو برا واحنا الحمد لله جهزنا هذا الاستوديو وكل شيء وكان لنا الشرف انك انت تكون اول واحد يكون معنا في هذه الحلقه
1: الله يبارك فيك واشكرك جدا على حسن اداره الحوار وان شاء الله تكون بدايه خير كوني انا اول واحد ان شاء الله, الله ما نكون ثقيلين الظل على لا لا المشاهدين بالعكس, بالعكس شكرا لك الله يعطيك العافيه يا مرحبا بك هلا السلام